Iremos dar agora a quarta sirá da Parashá Noach, do volume 15. Essa sirá descreve muito sobre a ideia de mitzvot benei Noach, das mitzvot, que os benei Noach, que os goim, eles precisam aprender, precisam estudar, mais ainda da importância que os yodim, eles têm de influenciar e de orientar os goim, os benei Noach, em seguirem os seus mandamentos. Essa sirá se baseia no perquê avot, no capítulo 3, na Mishnah número 14. A Mishnah diz o seguinte. Huayaomer, ele costumava dizer. Querido é o homem, pois foi criado a imagem de Deus. É um carinho ainda maior o fato de fazê-lo ciente de que fora criado a sua imagem. Conforme foi dito, porque a imagem de Deus, ele fez o homem. Depois a Mishnah continua dizendo, Amado o povo de Israel, pois eles são chamados filhos de Hashem. É um carinho ainda maior o fato de fazê-los cientes de que foram chamados filhos do Onipresente. Conforme foi escrito, filhos vocês são para Hashem, o seu Deus. E depois ele fala uma terceira frase. Amado é o povo de Israel, pois a ele foi entregue um artigo precioso, que é a Torá. Um carinho ainda maior é o fato de fazê-los cientes de que lhes foi entregue um artigo precioso. Conforme foi dito... Eu dei a vocês um bom ensinamento. Não abandonem a minha Torá. Então essa que é a frase aqui conhecida do Perkei Avot. Sobre, esse, sobre essa Mishnah vem o, o grande comentarista do passado. Que era chamado Tosfot Yom Tov. E ele fala o seguinte. E aqui tem uma coisa interessante. Pode perceber que ele escreve no começo Raviv Adam, querido é o homem, e depois nas próximas duas frases ele fala Ravivim Israel, queridos são Israel. Ele descreve que essa primeira frase, que Betzelem Eloquim Asaita Adam, que ele criou o homem, Ravivim, Raviv Adam, aqui se refere não somente ao judeu, mas se refere a toda a criação, a todas as criaturas, todos os seres humanos, ou seja, também Noar e seus filhos Benen Noar. Ou seja, quando ele fala Raviv Adam, que o homem ele é querido perante Hashem, porque foi criado Betzelem com a imagem de Hashem, se refere também a Benen Noar. Então, por essa razão, na primeira frase está escrito Raviv Adam, e nas próximas duas frases está escrito Ravivim Israel. Porque a primeira frase está se referindo a todas as criaturas judeus e não judeus. Agora, por que precisa escrever no Perquê Avot que os Goim, que o Bnei Noach, eles foram criados com a imagem de Deus? Porque Avot, como já explicamos outras vezes, é um livro de orientações, de ensinamentos para Avodat Hashem, para o serviço divino que um judeu deve fazer. Então, por que, que ele me escreve aqui como que um Benoach foi criado? Então, o Tosfot Yom Tov, ele explica, baseado no Rambam. O Rambam, no Ilhod Melachim, ele escreve o seguinte, Tzivah Moshe Rabbeinu, 
מפי הגבורה לעקוף את כל באי עולם לקבל מצוות שנסתבו בני נוח. משה רבינו נוזרדנו. פור אורדין ג'יווינה. כי נוס דבמוס פורסד יורינטד תודוס וסריס ומנוס פרקליס אסומם הריס הסבון סובריסי שבע מצוות בני נוח וספרסייטוס כיוויו דייס ג'ינוח. אפוזו ג'ילוביו. ומה זמן קוראים לפעלו רמב״ם? כי אוז בני נוח אלס דווי סיגירס אספרסייטוס עשו אז מצוות, נאום פרקאוזה ג'י אחרי הדת, פרקאוזה כי עשו הקונסיינסיה לבואו סיגירס אספרסייטוס. איסין מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, פרקי השם אורדנו נתורה. עושה אוז בני נוח דווי סיגיר נאום פרקי ויהו די ג'ינוח e não porque eles entenderam, chegar nessa conclusão, e sim porque assim consta na Torá que os Goim devem seguir o Sheva Mitzvot Bnei Noach. E por isso que o Tana da Mishnah, aqui no Perkei Avot, ele fala, Haviv Adam Shinevra Betzelem, querido é o homem que foi criado com a imagem de Deus. Com isso ele está ensinando um judeu, um Yehudi que está estudando o Perkei Avot. O Yehudi está estudando a ética dos pais. Então aqui ele está ensinando como que um Yehudi, ele pode e deve orientar Kolba e Olam, todos os povos do mundo, para que eles sigam as mitzvot de Deus. Sabe como que você explica para um Goi o porquê ele deve seguir as mitzvot deles? No momento que você explica para um Goi, para um Ben Noar, de quão querido ele é. Você é Haviv. Você é Haviv porque Nivra Betzelem, porque você é Goi. Você é Benor, você foi criado à imagem de Deus. Então no momento que ele entende que ele também foi criado à imagem de Deus, não somente o judeu foi criado à imagem de Deus, mas ele também foi criado à imagem de Deus, então recai sobre ele a obrigação de fazer Ratzon Konor, de fazer a vontade do seu Criador. Se Hashem criou ele com a sua imagem, então óbvio que você deve seguir os preceitos de Deus. Essa é uma explicação baseada no Tosfot Yom Tov. Agora, esse nome, Raviv Adam, se refere também ao Minamedaber, a todos os povos do mundo. Toda a, a, o ser falante, o ser racional. Mas, óbvio que aqui também inclui o Ben Israel. Que com certeza o judeu foi criado, Betzalem Eloquim, ele foi criado com a imagem de Hashem. E a, e a pergunta vai ser qual a diferença nesse parágrafo, nessa ideia entre um Yehudi e um não Yehudi. E sobre isso vem a explicação do Rebbe anterior. O Rebbe anterior tem um Mamar, Haviv Adam, Tavshin Beit, que ele descreve bastante sobre essa ideia. E sobre isso que o Rebbe vai se basear hoje nessa Sihá. Então ele explica o seguinte, que Tselem quando a gente fala Tselem, a imagem se refere ao Nefesh Hasichlit. Nefesh Hasichlit, a alma intelectual. Antes de mais nada, nós aprendemos no Tanya que na verdade nós temos três almas. Nós temos o Nefesh Hailokit, a alma divina, que é um pedaço de Hashem, que só o Yehudi ele tem isso. Nós temos o Nefesh Abahamit, a alma animal, que todos os seres, todas as criaturas têm essa alma animal que tem a ver com as Midot, tem a ver com o instinto humano. 
e tem um nefesh asichlit, uma alma intelectual, que é a intermediária, que é a memutsa, entre a alma divina e a entre a alma animal. No Yehudi, o propósito dessa alma, dessa alma intelectual, ela é a ponte, ela é a intermediária entre a alma divina e a alma animal, que só por intermédio dela, que a alma divina consegue refinar e elevar e transformar a sua alma animal. Mas um goi, um goi ele tem só Nefesh Abamit e ele também tem Nefesh Hasichlit, essa alma intelectual. E é essa que é a mensagem aqui do Perkei Avot. Querido, o homem que foi criado com a imagem de Deus está se referindo ao Nefesh Hasichlit, sobre a alma intelectual. Agora, olha o Perkei Avot. Ele repete a frase, mas de uma forma diferente. Primeiro ele fala, Querido, é o homem que foi criado em imagem de Deus. E depois ele fala uma segunda frase. É um carinho ainda maior o fato de fazê-lo ciente, ou seja, o fato que o homem vai saber, que ele vai entender de dat, de conhecer o fato que ele foi criado à imagem de Deus. Então explica o Rebbe anterior o seguinte. A primeira frase está se referindo ao Nefesh HaSechlit geral de todos os seres, de todos os seres humanos, que tem Nefesh HaSechlit. E a segunda frase, Ribaye terá um carinho maior pelo fato que ele conhece isso, isso se refere ao Nefesh HaSechlit do Am Israel. Porque o Tselem, a imagem de Hashem que tem dentro do Am Israel é acima, é superior à imagem que tem em todas as outras criaturas. Então, a gente começa a perceber que apesar que os dois têm Nefesh HaSechlit e os dois têm o Tselem, mas o Tselem e o Nefesh HaSechlit que tem no judeu é superior ao que tem nos outros povos. Ok? Isso explica o Rebbe anterior. Sobre isso vem o Rebbe e fala o seguinte. O fato que ele colocou aqui Tselem do Benoar junto com o Tselem do Yehudi, ele não quer falar sobre que o judeu é realmente superior, totalmente desapegado aos, a, a, aos goim e ao mundo. Não está falando sobre esse nível do Yehudi que está ligado com Etzem, com um nível tão, tão elevado. E sim, ele quer falar sobre esse avodá, esse trabalho que o judeu tem que ter com os Benenor. Ou seja, no momento que um judeu vai trabalhar com Benor, é muito importante o fato que ele tem esse Tselem. É muito importante que o judeu ele tenha esse Tselem superior para conseguir influenciar e trabalhar mais ainda com os Benenor. E a pergunta é o porquê. Por que o judeu precisa ter esse Ribayetera, esse carinho maior, Nodatlo, quer dizer, o fato que ele vai ter esse conhecimento ou essa superioridade para conseguir influenciar e orientar os povos do mundo? A pergunta é, então, por que de tudo isso? Mas, na verdade, precisamos entender sobre todo esse conceito que o Ramam ele falou. O Ramam ele fala que tem uma mitzvah da Torá, que todo judeu ele precisa a obrigação de forçar e de orientar todos os 
povos do mundo para que eles sigam as mitzvot que vem de Noar. Ou seja, nós temos uma obrigação de ensiná-los. E não somente que temos a obrigação de ensiná-los, de forçá-los. Como? De que maneira que um goi, um benoar, deve seguir essas mitzvot? Ele não deve seguir por causa do Echreadat, por causa da sua é, consciência, é, da sua conclusão intelectual, mas sim porque Tzivaba é Makadosh Baruchu Batorá. Veodiyano aledei Moshe Rabbeinu Alavashalam. Porque Hashem escreveu na Torá que o judeu tem que ensinar os goim e nos orientou através de Moshe Rabbeinu Alavashalam que um goi precisa seguir. Ou seja, se você falar lá para o João, o motorista do Uber, fala assim, João, saiba que você tem que seguir o Sheva Mitzvot Benenor. Fala, eu sei, não vou roubar, não vou matar, não vou trair, acredito em Deus, etc. Não, 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 não basta. Você precisa cumprir essas mitzvot, porque assim Moisés recebeu no Monte Sinai, na Torá, no Pentateuco, que Deus passou para ele. Essa é a forma que o Goi ele deve seguir. Para ele cumprir a sua obrigação, para ele cumprir a sua mitzvah, aquele João, é somente se ele seguir, porque assim Deus orientou na Torá através de Moshe Rabbeinu. E a grande pergunta é, duas perguntas. Primeira coisa, por que o judeu tem a obrigação de ensinar os Goim? Por que o Yudili tem essa obrigação de Lachovet Kol Baleolam, Baleolam, e tem a obrigação de você orientar os Goim para que eles sigam as suas mitzvot? E mais ainda, ele precisa cumprir essas mitzvot porque assim veio no Motan Torá através de Moshe Rabbeinu? Por que tudo isso? Então tem dois lados. Por que o Yudi tem a obrigação de fazer dessa forma e por que o Goi tem a obrigação de fazer dessa forma? Então, sobre a primeira parte, que o Yodi, ele tem uma ordem, uma mitzvah de ensinar os goim. Então, isso makes sense. Por quê? Porque todo o propósito da criação do mundo e da criação da Torá e do povo de Israel é para consertar o mundo, para servir Hashem. Então, você tem que orientar todas os, todos os, as criaturas para que todos sigam a vontade de Hashem. Ok, isso dá para entender. Mas não se entende por que um Ben-Noar precisa cumprir as suas mitzvot, não porque ele entendeu, e nem por causa que veio de Adam Arishon, e nem porque veio de Noar, e sim porque assim Deus orientou na Torá através de Moshe Rabbeinu Alava Shalom. Por que isso tudo? A gente sabe que sobre as nossas mitzvot, tem muitas mitzvot que Bnei Israel faziam antes do Matan Torá. Por exemplo, Brit Milá. Brit Milá vem desde Abraham Avino. Mas nós não fazemos Brit Milá porque Abraham Avino ele fez, nem porque Isaac fez, nem porque Jacob ele fez. Nós fazemos Brit Milá porque assim Moshe Rabbeinu orientou no Har Sinai. Porque Hashem passou para Moshe Rabbeinu no Har Sinai. Porque tem uma grande e enorme diferença entre as mitzvot antes do Matan Torá e após o Matan Torá. Como já foi explicado em outros lugares. É totalmente outro preceito. No Matan Torá começou o conceito de Am Israel, transformou totalmente a essência do Am Israel. Eles se converteram naquele momento, Hashem ele escolheu eles, Beharbanu Mikolamim, naquele momento. Então, um judeu não pode cumprir mitzvot, 
baseado naquilo que se fazia antes do Matantorá. Mas o que um Goi, o que um Benoar tem a ver com o Matantorá? Para falar a tal ponto, olha, se você fizer as mitzvot, porque assim Deus orientou a Damarishon, e porque Hashem orientou para o Noar antes do Matantorá, não valeu. Só vai estar valendo as suas mitzvot. Para você ser considerado um chassidei ou motaulam, um justo entre as nações, somente se você fizer, porque Deus, o verdadeiro Deus, orientou na Torá para Moshe bem no, no Monte Sinai. O que, que o Goi tem a ver com o Monte Sinai? Então vamos voltar aqui para esse Maimer do Rebbe anterior. O Rebbe anterior ele explicou que o, o Tselem se refere ao Nefesh HaSechlit, a alma intelectual. Ele explicou também que tem uma diferença entre o Tselem, entre a alma intelectual de um judeu e de todas as outras criaturas. Qual é a diferença? Então fala o Rebbe anterior o seguinte. O Nefesh HaSechlit de um judeu, ela sente um uma refinação espiritual. Ou seja, a alma intelectual do judeu, ela tem uma, um, um contato, ou ela tem uma, uma, um refinamento especial com espiritualidade. Uma conexão espiritual e delicada com espiritualidade. Ou seja, apesar que a alma, a alma intelectual é algo natural, faz parte do intelecto humano, faz parte da natureza, mas a alma intelectual do judeu já tem uma inclinação, uma, 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 é puxada para algo mais refinado, para algo mais espiritualizado. Já o Nefesh HaSechlit, de um não-judeu, ela é mais Megusham, é mais materialista, mais materializada, algo mais mundano. É um entendimento mais mundano, mais grosseiro. E por isso está explicado em vários lugares sobre o estudo de Chochmot Ketsaniot, Limudei Chol, estudo de laico, que não é estudo de Torá, que esses estudos eles levam a pessoa a um sentimento de orgulho, a pessoa ficar se gabando. Você pode ver, eu sou o grande médico, eu sou o grande cientista, eu sou o grande empresário, porque todos esses estudos levam a pessoa ao gashmiut, ao mundano, ao material, a algo mais grosseiro. Assim explica o Rebbe anterior. Fala o Rebbe, precisamos entender essa ideia. Toda ideia de sechel, de um intelecto, é você usar o intelecto para você descobrir e refinar e chegar à verdade. Você entendeu qual é o verdadeiro assunto. Ou seja, toda a ideia do Sechel é que Ruach Adama Olaylemala é o espírito que leva a pessoa para cima. Não como animal, que o espírito do animal leva ele para baixo. Por isso que o animal ele sempre enxerga para baixo a, a natureza do homem, do ser humano em geral. É de olhar para cima, de subir na, na questão intelectual. Então, como você me fala que o Nefesh HaSechrit, de um Ben-Noach, a natureza dele é de levar para baixo na, na questão da grosseira, na questão do orgulho. E nós explicamos antes que mesmo um Ben-Noach, ele tem duas almas. Ele tem o Nefesh HaSechrit, ele tem o Nefesh HaBamit. O Nefesh HaBamit, que é a alma animal, que está ligado com as Midot, com os atributos emocionais, está ligado com orgulho, está ligado com raiva, está ligado com, com, com prazeres, paixões, ganância, 
Então isso é um sentimento próprio, o um sentimento das suas midot, então isso leva a pessoa para Ixut, para orgulho e etc. Mas se eu estou me referindo à alma mais refinada de um Benor, o Nefesh Asirlit, que não está ligado com as midot, é algo que está ligado só com o intelectual, com o Sechel, então como você quer me dizer, era anterior, que o Nefesh Asirlit também leva ao Yeshut e Gassut ao orgulho de uma pessoa, de um Benor. O Rebbe explica o seguinte. Olha só que interessante. O Nefesh Asirlit de um não-judeu está ligado com o seu Nefesh Abamit. Ou seja, está ligado com assuntos mundanos. Que todo assunto do mundo tem a ver com ego, com orgulho, com raiva e com material e com, e com prazer da pessoa. Então, a pessoa, um Benor está usando o seu intelecto para satisfazer o seu Nefesh Abamit. Para satisfazer os seus prazeres, o Sunefe Shabamit. Então ele vai usar o intelecto para como conseguir mais prazeres, mais mundano, mais material. Ou seja, em nenhum momento isso vai fazer a pessoa se desprender, se desconectar de si e de ter esse bitul, essa submissão, essa humildade para se desprender do material. Já que ele está atraído totalmente pelo Sunefe Shabamit para algo mundano. Agora. Um judeu que ele tem Nefesh Abamit, ele tem Nefesh Asichlit, e acima de tudo ele tem o Nefesh Elokit, como ele explica no Tanya, que é um Helek Elokar, um pedaço de Deus. Então mesmo o seu intelecto ligado com assuntos mundanos, ligado com, com assuntos materiais, o seu Nefesh Asichlit tem uma inclinação para algo mais delicado, refinado e algo mais espiritual. Por quê? Não é por conta própria, mas porque o judeu ele tem o Nefesh Elokit. O Nefesh Elokit, a alma divina, está totalmente acima de despreza do mundano, do material, do ego e etc. E essa alma divina, o Nefesh Elokit, acaba influenciando que o seu Nefesh Asichlit também tenha esse bitul, também tenha essa humildade, essa submissão. Então, a, a alma intelectual, Nefesh Asichlit, de um judeu, tem dois lados. Por um lado, é um, tem a ver com o Sechel Enoshi Betivot, tem a ver com o intelecto natural, humano, que atrai para baixo. Mas, por outro lado, ela tem uma inclinação para o espiritual e para algo mais refinado, sendo que acima da alma de, intelectual, do Nefesh Asichlit, tem uma Nefesh Elokit, que é um pedaço de Hashem, que acaba atraindo o intelecto para algo mais refinado e para algo mais espiritualizado. E agora podemos voltar para a nossa Mishnah e explicar essas frases do Rebbe anterior sobre a Mishnah aqui do Perquê Avot. A Mishnah falou, Haviv Adam Shnevra Betzelem, querido é o homem que foi criado à imagem de Deus. E nós falamos que isso se refere à alma, à alma intelectual sobre todos os seres humanos. E depois a gente falou a segunda frase, Hibai Yetera Nodat Loshnevra Betzelem, um querido maior, superior, o fato que ele conhece isso, que ele foi criado à imagem de Hashem, isso se refere a Nefesh Asichlit do judeu. Como a gente percebe daqui essa separação do Rebbe anterior na Mishnah? Então a primeira frase, ele está falando, querido, é o homem que foi criado com a imagem. Então essa frase está falando o seguinte, sabe por que você é querido? Simplesmente pelo fato que você foi criado pela imagem. Ou seja, 
Por que um Benoar ele é querido? Por que ele foi criado pela imagem de Deus? Ou seja, que ele tem essa alma intelectual. Agora vem uma segunda frase. E fala, Um carinho ainda maior é o fato de fazê-lo ciente de que fora criado a sua imagem. O que, que ele quer falar com isso? Eu tenho aqui um carinho maior. Uma ribayeteirá. Ou seja, o carinho que a Shem tem pelo Yodi é um ribayatzmit. Ele tem um carinho da essência de Hashem. Ele ama a eu amo vocês incondicional. Ou seja, Hashem não ama o Yodi já que ele tem a alma um, intelectual, que ele tem esse telem, essa imagem de Hashem. Ele tem um amor muito maior, um carinho muito maior. E por essa razão, consequentemente, já que ele ama tanto eles, por isso que ele acabou criando eles com essa imagem divina. Ou seja, a imagem divina que o Yodi ele tem é uma consequência do carinho. Já a todos os outros povos, porque ele é amado já que ele foi criado com essa imagem. Então faz totalmente uma diferença enorme se é causa ou é consequência. Então aqui nós percebemos, entendemos melhor a diferença entre o Tselem de um Benoach e um Tselem de um Yudi. Um Benoach, ele é querido, ele é amado por Hashem pelo fato que ele tem o um Nefesh Asichlit, que ele tem esse Tselem. E, e esse carinho que tem para o Yudi tem a ver, tem a ver para algo muito acima desse Tselem. Já que ele é um Yudi, ele tem um carinho maior. E o fato que ele tem um grande um carinho maior, a Shem acabou criando dentro dele essa Nefesh Asichlid, esse Tselem. Então aqui a gente entende a diferença entre os dois. E agora a gente volta para o Rambam. E o Rambam ele falou que o Yodi tem a obrigação de forçar e orientar todos os povos para assumirem e receberem sobre si Mitzvot Benenor. Tem várias formas de você fazer esse trabalho. Mas como é possível um judeu fazer esse trabalho com Benoar, para que o Benoar faça as suas mitzvot da forma correta, para que ele faça não somente porque ele entendeu, porque make sense, e também ele não faça porque o Sonefesh Asichlit explicou para ele que ele deve fazer isso. Ah, ele entendeu, ele tem uma alma intelectual, mas a alma intelectual do Goi tem a ver com Gassut, tem a ver com orgulho, tem a ver com material. Mas todo o cumprimento das mitzvot benenor precisa ser conectado com o Yodi. O Yodi precisa orientá-los. Por quê? Porque no momento que um benor ele é orientado e guiado por um Yodi, que o Nefesh, que o Yodi ele tem Nefesh Ha'elokit, ele tem o Nefesh Ha'elokit, e o seu Nefesh Ha'elokit, a sua alma intelectual, ela é completa, como falamos antes, já que está conectado com o seu Nefesh Ha'elokit, e o Nefesh Ha'elokit é um pedaço de Hashem, então, consequentemente, o Nefesh Ha'elokit do judeu também é completa, então, só assim, que o Goi, o ben também vai conseguir fazer as suas mitzvot, de uma forma é, de ascensão, de crescimento espiritual, e não de algo ligado com seu intelecto materialista que leva ele para baixo. E essa é a ligação das duas frases. Da primeira frase, Haviv Adam, e depois Ribayetera, 
E tudo isso está ligado da ligação do judeu com o goi, do trabalho do Yudi com o goi. Porque um goi, o Benoch, ele tem que saber que o Shleimut, a completude, a perfeição da sua, do seu Tselem, da sua imagem divina, depende unicamente com a sua conexão com Hashem. Porque já que o Yudi, ele é amado, e a consequência desse carinho é que ele, foi, ele recebeu a sua Nefesh Asirlit, ou seja, o fato é que ele tem uma Nefesh Elokit. Então o Yudi, ele vive com esse bitul, com essa humildade perante Hashem. Não somente na sua alma divina, mas na sua alma intelectual, ele também consegue viver com essa humildade e com essa ligação com Hashem. E somente assim que um Ben-Noach pode virar um Hasidei, um Motolam, justos entre as nações. Como que ele pode fazer isso? Somente se ele fizer, porque assim Hashem orientou na Torá. E orientou através de Moshe Rabbeinu. E que veio depois do Matan Torá. Ou seja, que tudo isso aqui é uma consequência do trabalho de um judeu com os goim. Da forma que Hashem passou essa mitzvah para os judeus, para influenciar e orientar os goim. Mas se ele fizer por conta própria, porque assim Noé orientou depois do dilúvio, ele não vai atingir essa perfeição, ele não vai atingir essa espiritualidade, e ele não vai ser chamado um Benor, e ele não vai ser chamado um Hasidei um Motolam. Agora a gente entende as, o, a, a segunda e terceira parte dessa, da, da Mishnah do Perkiavot, que ele falou Havivim Israel, queridos são, são Israel, que são chamados filhos de Hashem, Hibai terá um carinho, carinho ainda maior o fato de fazer os cientes que foram chamados filhos de Hashem. E depois ele fala, Havivim Israel, porque receberam esse artigo precioso, que é a Torá. E um carinho ainda maior, o fato de fazer os cientes de que, foram, que foi entregue a eles um artigo precioso. E sobre isso também tem a explicação do Rebbe anterior. Porque ele, ele repete cada uma dessas frases, sempre de duas formas. E isso se refere a dois níveis. Quando ele está falando sobre Bnei Israel, ele se refere a dois níveis. Primeiro ele fala, Havivim Israel. Havivim Israel, isso se refere ao guf, ao corpo do Bnei Israel, e o Nefesh Elokit, que é a Neshama do Bnei Israel. Então, quando ele fala, queridos são Israel, se refere ao corpo do judeu, e Ribaia terá um carinho maior, se refere a Neshama. E depois ele fala que nós recebemos a Torá, e saber que nós recebemos a Torá, isso se refere ao Nigle e Pnimiut a Torá, a parte revelada é a parte mais oculta da Torá. E da mesma forma que falamos antes, que um depende do outro, que um é consequência do outro, a mesma coisa nesse assunto. O carinho... E o Havivut do corpo do judeu depende da grandeza da Neshama dele. O fato é que ele tem uma Neshama, o trabalho que ele faz com a sua Neshama, isso acaba trazendo uma superioridade também no seu corpo. Mesma coisa em relação a Nigle e Hasidut, a parte revelada da Torá e a parte oculta da Torá. Porque no momento que você estuda Nigle, que você estuda Gemara, e mesmo dentro do Nigle, tem Pnimiuta Torá, tem a parte mais profunda, isso causa que, na verdade, mesmo o Nigla, a parte mais revelada também, vire Samachaim, vire um, um remédio, que vire um, 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 
um tempero de vida, que isso seja realmente para todos nós e com isso entendemos toda essa Mishnah do Perquê Avot.